0: Привет, Питер. привет, мир. Сегодня обсуждаем детектив «Темное сердце». Про автора я практически ничего не скажу, потому что даже имя произношу его с большим трудом. Но все же попробую. Это автора зовут ее Йоаким Палмквист. На этом про писателя все, потому что даже Google никакой информации про него не выдает, кроме пары фотографий. Больше внимания все же хочется уделить самой книге истории. Книга написана на основе реальных событий, которые произошли в 2012 году в Швеции. Сам детектив не похож на, типи- на типичные детективные истории, так как там нет острой сюжетной линии, ты не, не гадаешь, кто убийца на протяжении всей книги, поскольку само имя преступника ты знаешь прямо с самого начала, прям с первой главы, поэтому особых интриг книги нет, как я уже сказал. Да, и спойлером особо не будет, то если я скажу, что родная дочь, влюбившись парня соседней фермы, решила избавиться от отца, поскольку последний был против ее отношения с Мартином Тернбланом. Мартин Тернблан – это сын владельца соседней фермы. Но он всем по порядку. В общем, история – это банальнее, чем сама банальность, что даже не верится в то, что она могла произойти вот на самом деле и лечь в основу книги. Две фермы в лесах Швеции, две недолюбливающие друг друга семьи, Йоран Ландблунд, Ландблант, я извиняюсь, 60-летний миллионер, владелец фермы, и его дочь Сара. И в противовес им семья Оке Тернблада, более бедная фермерская семья, которая находится в кредитах, там их бизнес успешно идет под откос. Эти обе семьи враждуют между собой за клочка земли. Причем эта вражда началась вообще задолго до рождения детей этой Сары и Мартина, задолго, мне кажется, даже до того, как выросли Йоран и Оке. И, в общем, это такая древняя-древняя история вражды, которая передавалась с поколения в поколение из-за этого вот, клаптика земли. Вот. Но, по сути, вот эта вражда стала отправной точкой событий, которые описаны в книге дальше. В общем, сюжет разворачив... дальше разворачивается самый настоящий вот шекпир... шекспировский сюжет. Дочь миллионера Сара влюбляется в Мартина, сына владельца ненавистной загибающейся фирмы, которая на три года младше нее, и причем она влюбляется настолько, что и прямо сносит башню, грубо говоря. Миллионер Йоран, это наш потерпевший, напомню, всячески противится данному союзу и даже переписывает свое завещание, по которому делит наследство в равных долях между дочерями. Сарой от первого брака, нашей главной героини, которая, если бы не ее любовная связь, унаследовала бы все. И второй дочери от эмигрантки Ирины, которая, по сути, никакой роли в повествовании не влияет, просто упоминается. Но это не спасает его, поскольку в надежде получить наследство и жить свою жизнь с любимым, она вместе с Мартином совершает убийство отца. Она — это Сара. Пока любимый папа спит и ничего не подозревает, наша Сара утром на рассвете открывает дверь своему возлюбленному. Тот аккуратненько на цыпочках проходит в спальню к Йорану, и когда последний просыпается, видит убийцу, происходит бабах. Выстрел в упор из дробевика в лицо, глаз вываливается наружу, челюсть, дребезги, мышцы таза расслабляются и происходит опорожнение тела. Ну, соответственно, фекалии, моча и так далее. И по всей комнате разносится вот этот запах естественного, естественных отходов метаболизма, скажем так, продуктов метаболизма. И все, безжизненное тело, смерть. А все это нам становится известно буквально в первых трех главах. И загадка строится на том, что тело то они спрятали, а система правосудия Швеции гласит «нет тела, нет дела». И полиция, соответственно, не может возбудить дело ну, и начать уголовное преследование. Кроме того, ввиду отсутствия тела, полицейские, по сути, даже намекать не могут на то, что кого-то подозревают в убийстве. Так как, согласно их законодательству, человек, которого обвинили в подозрении на убийство, может расстроиться, это может ранить его чувства, и тогда он обратится жалобой на полицейского, и того уволят и привлекают к ответственности. Поэтому полиция очень гуманно ведет себя, что, в принципе, является неплохо. Нет смысла махать шашкой и обвинять всех подряд или подозревать всех подряд, пока у тебя не собрана достаточная доказательная база. Так вот, это система правосудия Швеции. Поэтому, собственно, весь сюжет и строится уже на том, будет ли доказана вина этих несчастных Ромео и Джульетта, и сможет ли полиция найти тело убитого. В российской же системе правосудия, ну так для сравнения, все происходит в абсолютно по-другому. Во-первых, нет никакого там гуманного отношения к подозреваемым. То есть, если следователь решил, что ты, возможно, подозреваемый, то тебя будут прессовать, давить, требовать из тебя показаний, и ты не можешь никому пожаловаться. Это вот такой вот минус российской системы законодательства, но и также есть и некоторые плюсы. К примеру, если в России человек не появляется в течение трех суток, но это касается только совершеннолетних, потому что если несовершеннолетний пропал и его нет в течение там пяти часов, то родители могут уже сразу обратиться в следственные органы, чтобы начать незамедлительные поиски. Так вот, если в течение трех суток человек отсутствует, заводится материал проверки по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство. И потом 30 суток идут проверочные работы, то есть в целом собираются анализы ДНК, проводится осмотр места происшествия, то есть квартиру, жилища, пропавшего проводится осмотр места работы, возможные маршруты, прочесываются леса и так далее и так далее. И если в течение 30 суток не удается обнаружить тело либо пропавший не возвращается, тогда следственным комитетом россии возбуждается уголовное дело по тому же самому составу части первой статьи 105 убийства и тогда так сказать вся система правосудия готова работать на полную мощь. Перемалывать всех и все, лишь бы не осталось незакрытых дел, так называемых висяков, потому что это очень плохой показатель для дела, может прилететь по шапке руководителю депримирование и так далее и тому подобное, поэтому они будут искать, они будут давить, они будут подозревать и в конечном счете, возможно, даже найдут. Вот, потому что главная задача ⁇ найти виновного, а не столько тела. Поэтому можно даже не найти тело, но если есть подозрение о том, что было совершено убийство, есть подозреваемый, который в конечном итоге признается, подозреваемого все равно закроют. Так вот, в Швеции все по-другому. Пропавший совершеннолетний человек ⁇ это всего лишь человек, которого они могут найти. Поскольку считается по законодательству Швеции, что если человека нет, то, возможно, он просто не хочет быть найденным. Вот такая логика полиции и законодательства Швеции. Поэтому они не возбуждают никакие уголовные дела, проводят рядовые проверки, привлекают организации волонтеров, которые позволяют прочесывать леса, леса близлежащие районы ну, с целью обнаружить тело, либо найти человека, если, может быть, у него какие-то расстройства с памятью, либо он попал в беду. Вот, и если этого не находится, то тело, э, тело господи, дело так и висит себе просто там в отделах, болтается, это тоже плохо, но вместе с тем нету тела, нету дела. Так вот, в Швейцарии это такая волонтерская группа называется Missing People, в России Лиза Алерт. Почему я привожу эти две параллели? Потому что Missing People в этом романе «Темное сердце» сыграло очень важную роль и тоже очень интересно описывается, как зарождалась эта организация, поэтому все, кто следит за деятельностью Лизы Алерт в России. Им будет интересно почитать и думать про аналоги таких вот поисковых волонтерских групп и в Европе. Так вот, с параллелями мы разобрались. Давайте вернемся к нашим обсуждениям. Данное произведение цепляет сам сюжет, поскольку родная дочь, которую отец воспитывал самостоятельно, с детства приучал к работе, уделял внимание, чтобы она вникала во все тонкости семейного бизнеса, занималась бухгалтерией, получала лучшее образование, она его предает. И предает его ради любви, ради другого любимого мужчины. Мало того, что она просто его предает, она способствует его убийству. И даже упаковывает тело в какой-то брезент, перевязывает его и помогает своему возлюбленному Мартину перенести тело своего отца к пикапу, который, к слову сказать, принадлежит ей и был когда-то подарен ей ее же отцом. Такая вот ирония судьбы. И от этого вот настолько становится противно и мерзко, когда ты это читаешь, что, типа, ну, родная дочь, бляха-муха, блин, ну, хочешь ты жить со своим любимым, уйди, живи, все, что ты убиваешь отца, он либо смирится, либо ты разочаруешься влюбленным, да, типа, живите дальше. Но нет, и вот от этого становится мерзко, и ты продолжаешь читать э, это произведение, этот роман, только ради того, чтобы узнать, получит ли заслуженное наказание вот эта вот пигалица и ее бойфренд, да, то есть... Будут ли они привлечены к ответственности, потому что вот такая вот система правосудия в Швеции гласит, что если дело не будет найдено, достаточно не будет собрана доказательной базы, то даже если весь город, все в стране будут знать, кто убийца, этот убийца останется на свободе. Причем в книге даже приводятся примеры, где человек реально был избежал наказания за убийство своей невесты. Потому что долго не могли найти тело. А когда тело нашли, оно уже настолько разложилось, что даже проведение судебно-медицинской экспертизы не дало достаточных доказательств для того, чтобы привлечь ее э, жениха, собственно говоря, подозреваемого и виновного в убийстве к ответственности. Поэтому ему дали какие-то условно буквально 9 месяцев. И он через 3 месяца вышел условно досрочно. Так вот... А на чем я сна... Ага, вместе с тем, по мере того, как ты читаешь книгу, у тебя в какой-то момент все же пропадает ненависть к Саре, потому что ты начинаешь задумываться, что в принципе, в принципе какая-то вражда, каких-то там прадедов или дедов между двумя семьями, да, зародилась, по сути, дети не виноваты, 21 век, влюбились, молодые, красивые работают на ферме, работяги, у них общие точки соприкосновения, поскольку ну, делают одну и ту же работу, живут в одном и том же районе безвыездно, в одном и том же городе, вот влюбились они. Так наоборот, сопутствуйте, по идее, да, типа, объедините два, две фермы, станьте монополистами, развивайте отношения, если действительно дети любят друг друга. Вместо этого сторона Юра, это нашего потерпевшего, накаляет эту обстановку, он препятствует всячески этим отношениям, у них происходят стычки с дочерью, он ее все время гнобит, лишает там то наследство, то выгоняет из дома, вот это вот качели эти устраивает, короче, вместо того, чтобы просто сказать, блин, доживи да ты уже, поживи, наделай своих ошибок, разочаруешься, разведешься, приходи, будем разговаривать, я тебе скажу вот эту заезженную фразу, я же тебе говорил, вместо этого нет так сказать, психологический абьюз со стороны отца в отношении дочери. И это немножечко смягчает отношение по ходу повествования к самой саре, потому что вот эти истории, предыстории, они раскрываются параллельно. Итак, собственно, вопрос. Может ли оправдать первая любовь, ту жестокость, на которую пошли дети из-за вражды своих семей. Причем сами они не виноваты в этой вражде, они даже не были их причиной этой вражды. Любовь бесспорно слепа. И с одной стороны, ты можешь оправдать Сару, она была влюблена, по-настоящему влюблена, но отец не одобрял ее союз, стремился ее подкупить, заставить расстаться с ненавистным для него парнем. Чем, собственно говоря, спровоцировал обратную реакцию со стороны дочери. А ведь по сути-то, он мог реально не препятствовать этим отношениям, дать первой любви, накрыть молодых с головой, столкнуть их с реалиями жизни, может быть, оставить ее без денег, сказать, иди поживи, там через год придешь. Не придешь, значит, все хорошо, молодец, пропетляла ты дочь своего отца. То есть, и кто знает, может быть, вот эти отношения бы, столкнувшись с реалиями, насытившись друг другом, да, они бы сошли на нет еще до того, как нашего потерпевшего Йора призвал бы Бог, ну, так сказать. А так своими скандалами, своим потворством, отношением дочери он и спровоцировал к себе, по сути, эту ненависть. То есть даже основываясь на обидах не столько своих, не своего конфликта, сколько на конфликте своего отца с отцом этого ОКЕ. Нынешним отцу, дедом, получается, нашего убийцы Мартина. Так вот, у меня вопрос для размышления имеет Ну, каким бы неоправданным был поступок Сары, понятно, его оправдать нельзя, он как был аморальным и мерзким, так и такими остается. Но все же вопрос, имеет ли право родители вмешиваться в дела сердечные своих уже совершеннолетних детей или нет. Я вот очень сильно жду ваших мыслей по этому поводу в комментариях. Хотел бы почитать, подискутировать на эту тему, могут ли родители влиять на выбор своих совершеннолетних детей или не могут. Если да, то почему, если нет, то тоже почему. В общем, всем приятных выходных и побольше прочитанных страниц.